0: Les platico que hace un par de días se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara Intermoda, que para quien no lo conoce es la exposición de negocios de la moda más grande de Latinoamérica. Ahí me encontré con la pasarela de Bernarda, una marca mexicana creada por Paola Hinojos. Y al escuchar un poco de su historia y la historia que cómo nació la marca, se me puso la piel súper chinita y entonces decidí contactar a nuestra invitada de hoy. Así que en este episodio tenemos a Paola Hinojos, empresaria mexicana originaria de Nuevo Casas Grandes Chihuahua, creadora de la marca mexicana Bernarda. Eh, sin más, pues bueno, te dejo con Paola Hinojos y espero que disfrutes de esta entrevista tanto o más como lo hice yo. Gracias por estar aquí. Esto es un espacio para poder narrar todas las historias que las emprendedoras eh, hacemos e ideamos cada día. Les platico que hace un par de días se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara el evento de Intermoda... Eh, que para quien no lo conoce, es la exposición de negocios más grandes de Latinoamérica, la verdad es que yo no había tenido el gusto de ir presencialmente y me encantó, y, y durante este momento, o durante esta, eh, este rato que estuve ahí, pues bueno, obtuve el gusto de, de ver la pasarela de Bernarda, que es una marca mexicana creada por Paola Hinojos, y la verdad es que eh, un poco de lo que vi dentro de la pasarela, no solo en esta parte de, de la moda, sino eh, escuché un poco de la historia que hay detrás de la marca que Paola desarrolló, que me puso la piel chinita y no dudé en poderla contactar y decirle, bueno, Paola, te invitamos a, a, a poder grabar un episodio del podcast. Pues bienvenida, Paola, eh, gracias por estar aquí. Gracias, platícanos de ti, platícanos de, de, de Bernarda, de cómo nace. Eh, primero nos gustaría conocer pues, quién es Paola y no. Pues okay. soy de
1: Chihuahua, efectivamente nací en uh -huh. casas grandes, sacando en mi tierra. Um, tengo 22 años viviendo en la Ciudad de México. Yo me fui a estudiar okay. actuación a Televisa, estuve muchos años en la empresa. Y finalmente un día, a los 37 años, dije, ¿qué estoy haciendo? Lo mío es el diseño. La verdad es que siempre ha estado ahí. Yo crecí uh, en una boutique de vestidos de novia con mi mamá. Entonces... Uh -huh pues siempre entre costuras, literalmente, siempre entre telas, cosiendo, bordando, haciendo, este, pues, prendas muy lindas, porque finalmente, pues, es como la parte premium de, de, de la costura, uh -huh. el hacer uh, vestidos de novia, porque, pues, es muy artesanal, ya sabes, perlita por perlita, y que los canutillos, y... Es un trabajo muy laborioso, muy, muy, muy detallado. Y yo este, en varias ocasiones a lo largo de la vida decía, ay, me voy a meter a estudiar diseño. Y pues no, yo, yo soy, comunicó, soy actriz y estudié comunicación. Eh, después empecé la maestría en imagen pública. Y de todas maneras siempre estaba, ¿sabes? El tema del diseño ahí. Eh, yo empecé bien chiquita a hacer pues obviamente ropa para mis Barbies, yo hacía todo ahí, pues mi mamá tenía muchísima merma de los vestidos, todo lo que quedaba yo lo agarraba y siempre estaba haciendo, siempre, siempre, me encantaba. Y luego me hacía cosas para mí, me hacía vestidos, me hacía chalecos y de pronto era así de, voy a tener un evento, ah, déjame voy, y ya que iba con mi mamá así de, 13, 14, 15 años ella iba a escoger sus telas y yo en las tiendas de telas ya me volvía loca igual que ella, sabes, de mamá mira esta ay cómprate y, y, y hacemos una blusa o cómprate ya y hacemos un vestido, entonces como que de, desde muy chiquita te, tengo prendas en el closet hechas por mí o hechas por mi mamá de quiero esto, quiero lo otro no estaba Instagram, no estaba Pinterest, no, era pues lo que te saliera de la cabeza, igual y claro. que otra revista, pero realmente era un tema como muy empírico de mi parte, uh -huh. y en la prepa, entré a la prepa y el uniforme era horrible, entonces haz de cuenta que llegué y le dije al director, le dije, oye, yo nunca me voy a poner ese uniforme, es, es que no, es que va en contra de mí, entonces empecé a ir siempre de jeans, como los hombres, que iban como con un jeans gris y un día cuando empezó el verano un maestro me dijo, usted no es niño tiene que venir con su, con su, con su jumper y entonces yo diseñé un nuevo uniforme para la escuela y allí empecé pues siempre jugando ¿sabes? siempre divirtiéndome lo hacía también para mis amigas para que no ser yo la única con un uniforme diferente <risa> traté de cambiar el uniforme de la escuela pero bueno, nunca falta la que no está de acuerdo y y pasé muchos años este siempre con mi máquina de coser en la casa, ¿sabes? Pero de que, pues voy a hacerle esto a mi hija, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, na nada profesional. Y me pasaba mucho que iba a las tiendas y compraba una prenda y decía, ay, no, es que yo lo hubiera hecho así. Y entonces, pues me lo compraba y lo alteraba. O me lo compraba y según yo lo arreglaba, ¿sabes? Porque no era así. No, es que cómo no se le ocurrió hacerle esta parte de acá. Entonces yo siempre tenía mis ideas muy claras con respecto a cómo debería de ser la prenda en mi cabeza. Y a los 37 años decidí dedicarme al diseño, de, dedicarme completamente a la moda y, y no me arrepiento, estoy feliz. La verdad es que Bernardo es una marca muy joven, tiene apenas cuatro, cuatro años, años en ¿no? el mercado, uh -huh. pero ha pisado bastante fuerte porque, pues, finalmente no venía yo de cero. Eh, si tenía muchos años de, de trabajo y de experiencia en la boutique de mi mamá pues los primeros 18 antes de irme a estudiar a México pues tenía que trabajar todos los días, no era opcional entonces este lo retomé y, y haciendo pues es, este ropa de diario que no es algo que no había hecho jamás en la boutique de mi mamá, siempre eran vestidos de novia y dije bueno quiero romper con eso, no quiero hacer exactamente lo que mi mamá hacía y entonces empezó esta línea que ha sido toda una aventura, ya llevamos seis Fashion Weeks, eh, hemos estado en Intermoda, ahora que, que, que te tocó, que aparte sí. fue un formato completamente nuevo para Difer todos, entre sí. moniquís y modelos de verdad, sí, y sí. este, hemos estado en Zapica, sí. hemos estado en, en, en eventos importantes de moda, y, y la idea es, pues, un México diferente. Yo vengo acá a mi tierra y, y, y de verdad es un México muy diferente desde el, al del centro. No, no somos tan coloridos, ni somos tan floreados. Y tiene una belleza especial, me parece. Y mi idea de, 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 de hacer Bernarda es como mostrar esta esencia norteña desde mí, desde mi perspectiva, con una estética atemporal, que sean prendas que funcionen, que sean prendas versátiles, que puedas irte con esa, dejar al hijo a la escuela, pero después a la oficina, pero después echarte un drink. Siempre estoy pensando como en eso, ¿no? Como el tema de la funcionalidad
0: algo que, que yo leía algo que leía yo de, de ti era que una de tus, de tus colecciones fue mujer 360, o sea, es decir esta mujer, o sea, que quiere todo, o sea, que no se conforma con nada, ¿no? y un poquito de lo que mencionas ahorita es esta parte de, o sea, que hoy si yo me he visto, no tengo la necesidad de regresar a casa y decir, bueno hoy voy a tener que hacer esta actividad y entonces me cambio, o sea, que el mismo atuendo me sirva para todo, pero ¿de dónde nace este mujer 360?
1: Uh -huh. Híjola, pues la verdad, nace de mí soy súper inquieta. Entonces, yo necesito ese tipo de outfit, ¿sabes? De que voy a la junta de la escuela, pero me paso una junta de trabajo y luego después me voy a ver a mis amigas. Entonces, nace de una necesidad de una mujer de 41 años, que en su momento tenía 37, y, y esta evolución, ¿sabes? De, de mí como mujer, siento que, que, que le aporta y tuve una boutique donde tenía mucho trato con las clientas y este B2B también era súper padre, porque entonces te empiezan a decir las clientas, oye, es que lo usé para esto, oye, es que yo me quiero casar, pero no quiero algo convencional, quiero algo diferente. Entonces, de pronto empezar a escuchar lo que la gente quiere y que de pronto eh, tengas cosas que no estabas acostumbrado a tener, también me parece uh -huh. interesante. Como igual y no seguir tanto las tendencias de moda, Sino seguir lo que a ti te hace sentir bien Y siempre intentando que sea de una manera responsable Responsable en cuanto a los materiales este, a la sustentabilidad A la durabilidad dentro del closet de la prenda este, se me hace súper importante eso De pronto... Que, que tus prendas signifiquen algo, que digan algo o sea uh -huh. que tú sepas que una prenda de Bernarda que tienes en tu closet significa algo no comprar por comprar entonces que le tengas amor a esa ropa
0: Uh -huh. Oye, y en qué momento, <ríe> muy bien, pa, y en qué momento tú eh, de pasar esta etapa de, de, de vivir con aprendiendo en casa en la costura, en este tema de diseño de modas con tu mamá y demás, pasas a estudiar comunicación y te vas. O sea, en qué momento eh, cualquiera diría, ¿no? Como vengo y me, me encanta y lo estoy desarrollando y demás. Bueno, me voy por una a México, me voy a estudiar una carrera de diseño, pero no optas por dos especialidades que dices. La verdad es que no tienen tanto que ver o no. tienen tener mucho que ver en la parte especial de diseño, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó por ahí? Cuéntanos.
1: No, yo yo me fui a estudiar actuación a Televisa, uh -huh. eh, estuve los tres años en el CEA, terminé, hice algunos programas, este, algunas novelas, uh -huh. estuve en esta cañón con Jordi siete años. La verdad es que sí trabajé, trabajé bastante. Me iba muy bien en conducción. Um, trabajaba también por fuera en conducciones para empresas pero finalmente siempre había algo ¿sabes? que, que faltaba uh -huh. y estaba yo en esa búsqueda um, inevitable porque entonces no para ¿sabes? sigues buscando y yo, dice mi marido que tengo cursitis y no es que sea cursi, es que voy de curso en curso y termino de estudiar esto y estudio otra cosa y estudio otra cosa entonces um, me parece que comunicación fue algo acertado porque finalmente todas mis prendas comunican algo, todas eh, hasta el más mínimo detalle comunica algo, o sea, si tuviste la oportunidad en esta colección de Paquimé de pronto unas prendas tenían unas piedras que eran unas turquesas bueno, eran parte del comercio de la cultura prehispánica que es en la que está inspirada la colección, entonces todos esos pequeños detalles van comunicando digo, obviamente la que tiene el Big Picture soy yo y de pronto las clientas la ven en la tienda y, y, y dicen, ¡ay, qué lindo! Pero si a alguien le interesa y se mete a nuestras redes y empieza a leer, va a encontrarle sentido a la prenda. Va a saber claro. que, que es la mezcla de la tierra, de la arena, del desierto y del intercambio comercial. Entonces, creo que la comunicación no estuvo tan desacertada porque me ha servido mucho para muchas cosas. Pero primero estudié actuación, luego estudié comunicación Luego estudié gastronomía y luego ya después me cambié a, a, este, a, a imagen pública y a imagen física, que tengo una especialidad en imagen física y que me fascina y que me apasiona, de verdad me gusta mucho y también me funciona mucho para todo este tema de, de la ropa, de las, de las siluetas, de los estilos que hay universales en las mujeres, en los que de alguna manera entramos, ¿no? Son estos siete estilos y entonces yo trato que en la colección haya una prenda para, pues, para las que son más románticas y que haya una prenda para las que son más tradicionales y entonces llegar a un mercado un poquito más estudiadito, ¿sabes? Claro. Entonces creo que todo suma al final del día, eh, incluso la actuación, claro. eh, ahora que, que estuve en, en Intermoda, que, que tuviste la oportunidad de verlo, decía yo, ¿cómo hago? Porque voy a tener maniquís y modelos y no es exactamente un desfile, para que tengan esta sensación de, de desierto, ¿cómo hago para que no sientan que están caminando por un Palacio de Hierro, por un Liverpool, por un suburbia, ¿sabes? O sea, ¿por dónde estás caminando que te encuentras maniquís? Pues, por un, por un centro comercial. Entonces decía yo, tengo que darle un plus... Y bueno, pusimos ciertas plantitas en la parte de arriba de, de, de la cabeza de los maniquís es un trabajo que hice con el stylist, y Víctor me dice, nos vamos a ir por el desierto, le digo, me encanta la idea, y entonces pusimos plumitas, y te digo, todo ahí con significados ocultos, pero finalmente ya no entras y ves nomás un display, claro, plain, sino uh -huh. que Darle ese valorcito agregado. Entonces, para mí eso ya era un poquito como de escenario, ya más teatral. Entonces, eh, pues viste, me paré, si estuviste ahí, me paré a hablar, agarré el micrófono, bueno, esta soltura, el manejo de, de las cámaras y de cuadro y todo, pues son los años de experiencia en la empresa que que me llevó a México y, 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 y que fue mi casa durante muchos años y que lo sigue siendo de alguna manera porque me invitan a cuéntamelo ya, porque me, me invitan a los programas a que lleve mis colecciones y yo voy y tengo muchas amigas en fin, eh, siento que todo suma y uh -huh. yo siempre digo, oye me invitaron a cerrar Intermoda, ah qué padre perfecto, sí voy, no es así como no, yo solo Fashion Week, no de hecho ahora la idea de la marca es pues salir Empezar a vender en, el, en, en Estados Unidos, en Canadá, en diferentes países. Esa es la idea de, de exportar porque, pues, no sé si afortunada o desafortunadamente, este, los extranjeros son mis mayores clientes.
0: Sí, la verdad es que... Eh... Sí pasa, sí pasa que el, la, las personas que venimos de fuera o muchas personas de las que vienen de fuera son las que más aprovechan o las que más tienen como esta eh, amor a la cultura de lo que hacemos en México y en México hacemos grandes y maravillosas cosas, pero muy pocas veces tenemos como esta inquietud de voltear hacia adentro de lo que estamos haciendo, ¿no? La verdad es que esto es, esto es algo que lo observo, creo que hoy menos que antes, o sea, creo que hoy sí estamos como vamos como más hacia allá, más esa parte de comercio y consumo local y que me parece maravilloso pero sí es algo que, que a otros años sí no se veía tanto, ¿no? O sea, y eso es parte de... Y esto te lo pregunto, la parte de, de lo que yo, tú estudiaste, ¿no? Porque muchas personas podrán creer, creer que a la hora de emprender, como estudiaron arquitectura, pero como estudiaron, este, no sé, eh, arte, como estudiaron, no sé, diferentes cosas, y no va enfocado en lo que hoy quieren desarrollar o al sueño que quieren crear. Dicen, no, pero si yo no estudié eso, pero primero tendría que hacer A B y C para poder emprender y para poder desarrollar el sueño que hoy yo tengo. Y no es así sí, ¿no? Yo también soy de la idea de que todo lo que tú vas aprendiendo a través de la vida, todo te suma para lo que tú vas construyendo, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención de algo que tú decías eh, dentro de tu video, era que cuando empezaste, que una de las cosas que, digamos, te arrepientes entre comillas, es no haber empezado antes, ¿no? O sea, tú decías, es que quizá pude haber empezado más chica, pero sin embargo si hubieras empezado quizá más chica no serías la Paola que llevó a desarrollar la marca que estás desarrollando hoy con los conocimientos que hoy tienes, ¿no? <risa>
1: de acuerdo, totalmente piel, de acuerdo sí. y me gusta mucho esto que dijiste de, de que uh -huh. si tú tienes un sueño y dices, no, pues es que estudié arquitectura ¿cómo me voy a dedicar ahorita este, a la panadería, no? Uh -huh. finalmente puedes hacer unos panes extraordinarios con unos diseños especiales que llamen la atención en el aparador unas construcciones irreales siempre creo que hay la manera de mezclar las disciplinas uh -huh. eh, hace rato creo que sí te mencioné que estudié gastronomía y sí. eh, sí tuve un, un, un vestido en una de las colecciones que hice con el chef Mikel Alonso donde okay. él me cocinaba las telas y yo hice un vestido y antes, de, antes del desfile era un... Ese, esa colección se llamó Tolerancia y era una colección que estaba inspirada en hongos y entonces había eh, de materiales había hongo, había un chaleco de, de, literal de hongos y había, pues, la piel, que yo uso mucha piel en mis colecciones, que es de borrego. Uh -huh. Entonces, hubo un menú degustación donde varios invitados especiales eh, llegaron a un restaurante con Miquel Alonso, él les preparó un menú especial y cuando terminaron de comer les dijimos, ok, todo lo que comieron hoy lo van a ver en la, en la pasarela en prendas de vestir, entonces habían comido un rack de cordero con una sopa de setas, en fin eh, hicimos un menú adecuado que tuviera que ver ¿sabes? con, con las prendas que estarían en, en la pasarela entonces, siempre creo que las disciplinas hay que buscarla, hay que ser creativos para ver de qué manera lo podemos integrar, y ese uh -huh. día de postre este, desfiló el vestido de uva pasa que aparte estaba delicioso.
0: <risa> okay. Perfecto. Oye, Pau, ¿y de dónde nace la idea de ponerle Bernarda? O sea, ¿por qué Bernarda? ¿Por qué el nombre? Cuéntanos un poquito. Te cuento. Um, yo fui actriz muchos años, entonces yo no quería
1: ponerle Paula Hinojos a mi marca... Porque ya sabes, México, siento que de pronto es, ay, ya no va a ser actriz, ahora quiere ser diseñadora, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. quería como que no hubiera la más mínima confusión de que esto era una cosa completamente diferente, diferente y que vieran las cosas por lo que son o sea que tú llegas, ves las prendas, ves la calidad ves los acabados, ves los materiales ves los procesos la inspiración, entonces a ti te presentan un proyecto y tú no sabes quién está atrás, claro. entonces eh, una parte importante porque no se llama como yo y se acostumbra de pronto usar tu propio nombre ¿no? en tu marca, fue eso la segunda eh, es que mis planes a mediano plazo es andar por ahí disfrutando de la vida, viajando eh, y poder dejar un diseñador in the house que no sea yo, que, que sea alguien más. Ya tengo una eh, prospecto, obviamente es mi hija, se llama Bernarda,
0: ella es <risa> okay. mi,
1: mi mini clon, este, yo estoy diseñando, tiene siete años yo estoy diseñando, yo estoy en el iPad yo estoy en, eh, arrastrando el lápiz o, lo que yo estoy haciendo ella está al lado de mí haciendo lo mismo entonces uh -huh. ella ya hace sus diseños, ya hace mini colecciones digo de tres, ¿no? pero de pronto ya la veo de mamá, mira esta es mi colección de trajes de baño y son tres, y hay uh -huh. algo en común ¿sabes? y de pronto yo no le doy clases de diseño, ella solo está pegada a mí absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo absorbiendo todo el tiempo y me sorprende, y de pronto le digo, oye, no se me hubiera ocurrido poner esta tela brillosa, pues, así, con esto en esta parte de acá. Ay, mamá, ¿cómo no se te ocurrió? si es súper divertido, <risa> ¿sabes? <risa> Entonces, la idea es um, que estuviera todo como a nombre de mi hija, no, no, la empresa está a mi nombre, obviamente, eh, el nombre comercial porque la afinidad es total, no, no dudo y no planeo forzarlo ni encauzarlo que ella va a ser de grande lo que sea pero decidí usar su nombre porque me parece un hombre fuerte me parece que Bernarda es como como justo este tipo de mujeres que en México nos están empezando a gustar tanto, ¿sabes? Mm -hmm. empoderada valerosa, osada entonces de pronto escucho Bernarda y ya, me resuena Esencial. y un nombre poco común, de pronto Paolas, somos muchas
0: <risa> okay. y cuando piensas ya y ya lo ves, o sea, ya, ya que hoy ya ves físicamente las colecciones y lo que tu hija hoy está desarrollando contigo y que escuchas el nombre de Bernarda en redes sociales o que te entrevistan y demás ¿Qué piensas? O sea, ¿qué, ¿qué sientes?
1: ¿Sabes que estoy muy orgullosa de la marca? Estoy mm -hmm. muy orgullosa de, de las mentes que ha tocado, de, de personas que como tú ese día saliendo de Intermoda se me acercó una chica y me dice, gracias Paola. Y le digo, no, no hay de qué, al contrario, gracias a ti por venir a ver el show. Y me dice, no, yo dejé de diseñar y después de ver tu video me di cuenta que qué estoy haciendo trabajando en un restaurante, si sí. yo lo que quiero es diseñar, entonces me da gusto poder poner un granito de arena en el emprendimiento de alguien más, porque yo siempre he sido emprendedora siempre desde súper chiquita ya traía yo mis proyectos de que hacía mis ligas y las vendía en la escuela, o sea, yo soy emprendedora y nunca he tenido un jefe, digo, cuando estuve en Televisa tenía productores por proyecto y así, pero un jefe, una oficina sentada no es algo que conocí, mi mamá llegaba a su a trabajar con sus horarios, con sus temas y es algo que, que absorbí y que me gusta, me gusta ser dueña de mi tiempo, me gusta ser dueña de mi horario me gusta estar trabajando por mis sueños me gusta estar uh -huh. trabajando por mis proyectos, me gusta generar empleos, me gusta generar oportunidades me gusta apoyar mujeres no que no me guste apoyar hombres, por supuesto que pues, también trabajo con hombres y en la cadena de, de, de trabajo de, de todas las personas que hacen posible una sola prenda es impresionante, ahora que que hice el video para intermoda, fue un poquito este, apresurado, me invitaron con tres semanas de anticipación y pues yo me puse a trabajar así en un rush y de pronto un día estábamos 20 personas este, generando material, ¿no? Y digo, qué padre, qué padre que el día de hoy puedo generar empleos para 20 personas este solo en un día, ¿no? y pues de manera constante con el taller, intentando que la pandemia no nos afecte tanto, que, que las chicas sigan con su trabajo, la verdad es que la mayoría de las costureras son mujeres sí hay hombres pero son, son, son los menos, normalmente los hombres se dedican a sastrería entonces yo creo que que Bernarda esté en redes que Bernarda crezca, que Bernarda suene, que lo usen artistas que lo usen celebridades este, Andrea Mesa usó nuestra Miss Universo, una prenda justo ahora que vino, que estuvo en México pero muchos artistas lo han usado porque les gusta, ¿sabes? Claro. porque finalmente yo me considero una chava pues, no tímida, normal pero pero tampoco creas que voy por los pasillos diciéndole oye, ¿te pones mi ropa? oye, jamás o sea, pago un PR editorial que tiene la ropa en un showroom y son los que se encargan de hacer el trabajo y un día, este, estuve un tiempo en Step in Fashion, que es un PR muy bueno de, de moda, me dice Gerard, oye, Paola, eh, me dice mi software que Bernarda es la prenda más pedida en todo el showroom, y le digo, ¡wow! Pues me dice, de premio, tu siguiente colección se va a seis meses a un showroom en Barcelona, y le digo, gracias, de verdad, gracias, me encanta, entonces, de pronto ver Bernarda este, en los Balcanes, en Turquía, ¿sabes? Las prendas con modelos fabulosas, en Harper's Bazaar, en Vogue, en diferentes revistas, por supuesto que me da muchísimo orgullo y digo, ¡qué padre! Algo estoy haciendo bien. Y sé que, que, que es el inicio, que apenas son los primeros cuatro años de la marca, pero no quito el dedo del renglón, porque yo quiero que Bernarda llegue súper lejos. O sea,
0: siento y, que haya lejos, ahorita... pero quiero que más lejos. Y ahorita que dices que más. la has visto en todos en todos más, mucho, mucho más lejos. Así es. Oye, ahorita que, la, que mencionas que dónde do, he estado y demás, la primera, no es lo mismo tener la idea y decir, oye, yo voy a crear Bernarda y tengo todas estas ideas y quiero hacer y demás, allá verlo en físico, ¿no? Ya cuando la aterrizaste, cuando viste el primer diseño y demás. La primera, ¿te acuerdas tú de la primera vez que te hicieron una compra a tu primer cliente? O sea, ¿qué sentiste esa parte de cuando fue de wow? O sea, Qué bonito que alguien se lleve lo que yo con tanto esfuerzo estoy desarrollando y creando y que crea en mí, ¿no? Porque finalmente no es lo mismo que uno idee algo y el día que alguien lo compre es cuando tú dices algo estoy haciendo bien, ¿no? ¿Te acuerdas de esa Fíjate sensación? Fíjate que sí.
1: Recuerdo cuando abrí la boutique en Reforma, uh -huh. este, está frente al 222 y es una zona como habitacional en la Cuauhtémoc. Uh -huh. Y de pronto... Uh, entró una chica y dice, hola, ¿van a abrir la boutique? Y los no, ya estamos abiertas Todavía no es el opening, pero ya estamos abiertas Puedes pasar y puedes ver Estaba yo con mi hermana Y ella entró, vio las prendas Dijo, oh, qué lindo Y entonces mi hermana le decía todo No, es una diseñadora mexicana Y la diseñadora al lado, ¿no? No decía que era yo Y están súper padres las prendas y no sé qué Y entonces empezó a decir todo esto y ella se empezó a probar cosas y escogió una chaqueta de mil pesos, una, una chaqueta color ivory con unas barbitas súper lindas en, en la parte del brazo. Y dice, me la llevo. Nunca se quejó de nada, ni del precio, ni de nada. Se la llevó y yo sentí así como, ¡Ah, le gustó. O sea, porque tú sabes que a ti te gusta, obviamente. Claro, claro. Y... Y, y sabes también otra satisfacción súper grande, aparte de que la gente la compra, porque siento lo mismo cada vez que la vuelven a comprar, ¿eh? O sea, se siente igual la primera que, que ahorita si tú escoges una prenda, o sea, yo que a ti te guste, es misión cumplida. Uh -huh. uh, cuando yo de pronto me pongo prendas mías, amo que me digan, no inventes qué bonita está tu camisa y yo, ay gracias, yo la hice que cuando te lo dicen extraño, ¿sabes? porque tus amigas sí saben que tú te la hiciste que tú uh -huh. diseñas y que es tuya pero que la gente te pare en la calle así de oye, qué padre está tu chaqueta ¿de dónde, dónde la compraste? ay, ah, yo, la hice. yo eso, la hice ¡Oh, me encanta <risas> me encanta que, que mis prendas llamen la atención que digan algo, ¿sabes? porque es justo como lo que yo quiero es mi objetivo, que digan algo
0: Okay. que comuniquen, como bien tú lo decías que comuniquen algo de lo que estás así desarrollando es ok, y qué es lo que tú crees que es lo que más les gusta a tus clientes hoy que compran eh, a, a, en general, qué es lo que tú piensas qué es lo que les guste más de tus colecciones de lo que tú realizas
1: mira, he tenido mucho éxito yo con, con toda la parte de, de, de chaquetas la prenda más vestida, la más vendida es, es mi playera básica eh, está, estamos hablando de una playera que es todas las colecciones está es una playera blanca o negra y en esta parte aquí tiene barbitas y las barbitas cambian de acuerdo a la colección entonces la colección anterior por, por ejemplo se llamaba Green Expectations y usamos tres tipos de pieles verdes entonces las er, eran verde metálico o verde botella o verde militar y en esta colección, que se llama Paquimé, pues va a haber como más colores tierra, más mostaza, vino, la negra, que es básica, este, y como color camel. Entonces, esa es la prenda más vendida. Pero también es la más vendida porque es la más económica. Mm. Este, vendo muchas chaquetas y vendo capas. Capas como de barbitas también se ha mm -hmm. vuelto una una prenda como icono, es una prenda insignia, la, la capa de Bernarda es así como, ah, yo tengo la capa de Bernarda. O sea, siempre no sé, siento que mis clientas aman sus capas. Y la chaqueta pues es una prenda muy usable. Entonces, yo creo que sería la segunda más vendida, la chaqueta, y la tercera las capas. Y de pronto las otras prendas pues ya van las otras blusas, Mira, se
0: vende de todo un poco, pero... Pero son las que más gustan, son esas.
1: Que las que más gustan son las chaquetas de piel, sí.
0: Ok. Oye, Paola, y eh, en este tiempo que has estado ya con Bernardo, en estos cuatro años, ¿cuáles son los principales retos que tú te has enfrentado como mujer dentro de este mundo de la moda y dentro de estos este ámbito al que has incursionado?
1: Uy, pues, ¿qué te digo? Son muchos. Ah... Uh -huh. um, Mira, en México hay cosas que ya están preestablecidas, uh -huh. hay diseñadores que tienen muchos años con mucho talento y, y de pronto cuesta trabajo abrirse camino, ¿sabes? Porque, pues porque ya hay gente y entonces de pronto es así de, no, pero es que va a estar Benito Santos. Pues sí, pero yo también quiero estar, ¿sabes? Claro. ¿Cómo le hago para yo también estar en la boutique? Porque yo también quiero vender ahí, ¿no? En este concept store o en algo así. Entonces, sí me he enfrentado a, a, a que de pronto la gente está acostumbrada a, a, a las marcas que ya se venden per se, que ya son un hombre. Entonces, pues hay que hacer como más talacha de, de, de tocar puertas. Fashion Week la verdad es que me abrió las puertas desde el día uno. Dijeron que la propuesta era sólida, que tenía mucha calidad, y entonces ahí me he sentido muy arropada. Pero la gente este, por ejemplo los animalistas Uy, tuve un ataque terrible con los animalistas por usar cuero y pues yo que defiendo el cuero hasta la muerte porque la cantidad de gente que comemos barbacoa en este país somos muchísimos la cantidad de borrego que se consume en este país es mucho y darle un doble propósito curtirla, usarla para vestimenta es una manera hermosa de reciclar y considero que, que estamos haciendo un bien, ¿sabes? En vez de que se queden ahí las pieles y generen CO2 y sigan contaminando el planeta. Creo que lo estamos haciendo muy bien. Respeto mucho las maneras y filosofías de vida de cada una de las personas. De hecho, nosotros tenemos una prenda vegana en cada colección. Hemos usado, hemos usado piña, bacterias y nopal la, la última colección que fue Green Expectations usamos nopal verde y en esta colección es la primera vez que tenemos un exitoso cuero vegano porque mm. en la, las otras ocasiones eh, entre que estaba muy fácil de romperse por ejemplo el, el de hongo y el de piña muy tieso muy firme no tan cómodo ligeramente rasposo entonces cuando llegan estos chicos de Guadalajara con la propuesta de cuero de nopal, vegano, y nos mandan el sample, checamos todos los swatches, pedimos la verde, la hacemos, estaba poquito stiff, poquito más durita que la normal, pero finalmente fue una prenda que revolucionó, a la gente le gustó, eh, hubo ventas, entonces dijimos... Pues fijación en el hallazgo, si el nopal está funcionando, repitamos nopal, ¿no? O sea, claro. si ya lo encontraste, repítelo. Digo, obviamente seguimos en la búsqueda, pero hay muchos que están en proceso de realmente ser funcionales para la gente. Porque ¿de qué te sirve a ti que yo te haga un chaleco de hongos y cuando te lo pongas y alguien te salude de pronto se te va a romper? pues no, claro. no quieres esa experiencia, y menos si te costó más de 1.500 euros. Claro. Entonces, repetimos el nopal en esta ocasión, ellos eh, la hicieron mucho más ligera, mucho más suave, mucho más parecida en todas sus cualidades organolépticas al, al, al cuero real, al cuero que usamos nosotros en vestimenta. Entonces, creo que esta vez es incluso mejor la propuesta que hace seis meses aunque sigue siendo bueno,
0: no cual. Perfecto. Oye, y en y dentro de estas adversidades que te has encontrado, ¿cuál han, ¿cuáles han sido los aciertos? O sea, me refiero a... Uh, de repente este apoyo entre mujeres ¿no? De, podemos de repente ser muy duras quizás entre nuestro mismo género y algunas veces muy apapachadoras o muy eh, eh, podernos mostrar este apoyo mutuo ¿cuáles han sido como estos aciertos que te has enfrentado durante estos cuatro años en este mundo de, de emprendimiento femenino y en este mundo de la moda? fíjate que no he tenido
1: un, una grata experiencia ni tampoco una mala ¿eh? con otras diseñadoras no, no trabajo como a la par con ninguna de ellas con diseñadoras de moda pero sí me he encontrado fíjate con mujeres emprendedoras que estamos trabajando de la mano apoyándonos mucho estuve un tiempo trabajando con Mónica Márquez que es una zapatera de león este eh, está y Woman que son dos hermanos un hermano y una hermana a través de ella hicimos el contacto, nos hicieron una uh, colección de zapatillas para la colección que hicimos de Elisa Carrillo Cabrera. Bueno, trabajar con Elisa, que no fue trabajar con ella, yo hice una colección inspirada en ella hicimos una sesión de fotos, pero conocerla, estudiarla, para poder inspirarme en lo que ha hecho, en lo que ha logrado y su apertura para platicarme, para contarme, para decirme, pues es una manera de apoyarnos, ¿sabes? Eh, también hay una joyera que se llama Regina Castillo, es mexicana hace cosas divinas y hemos tenido un par de acercamientos y de pronto si sí tenemos pláticas de Regina, ¿cómo vas con el showroom de PR? Regina ¿cómo vas tú con el tema de las redes sociales? ¿quién te está haciendo esto? ¿estoy batallando con esto? si sí nos apoyamos si sí nos entendemos este, ahorita hice una colaboración con dos chavas de Chihuahua que se llaman Cado, son, son sombrereras y entonces están empezando y es chicas, súmense, déjenme ver de qué manera podemos sacar Chihuahua ¿no? a la luz, pero pues también compasionarte. Y siempre hay, siempre hay mujeres en el medio que te dicen, hey, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué sumamos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos para que las dos tengamos esta ventaja? También me han invitado de universidades a dar pláticas. He apoyado a varios eh, estudiantes de moda en sus proyectos finales. Creo que que el, el, el género en general está muy abierto a esta parte del networking, ¿sabes? De que sí hagamos algo juntas. Y no puedo generalizar porque no, no, no somos todas las que sí decimos casi siempre que sí, adelante va. Oye, préstame, estoy empezando, tengo una alfombra roja, me gustaría usar una de tus prendas. Claro que sí, adelante acércate al showroom de PR y yo autorizo. Creo que muchas veces no nos damos cuenta de que con un simple gesto podemos ayudar mucho a alguien, y yo sí, a mí no me da pena, si yo necesito algo, yo llamo, yo creo que he llegado lejos, porque, porque de verdad, cuando yo, por ejemplo, yo así, en, bueno, pues voy a necesito el teléfono de Elisa Carrillo Cabrera ah, vive en Berlín, ah, ok igual lo necesito entonces lo consigo, <risa> sí, ¿sabes? Sí. sí. yo, yo, pa para mí no existe el no se puede, en mi cabeza claro. no existe el no se claro. puede uh
0: -huh. y yo siempre manera, digo, que, to pues, siempre digo que tocar la puerta no es entrar, o sea, siempre tocar la puerta no es entrar y, y, y vale la pena intentarlo y si no, finalmente el no ya lo tenías y, y pues bueno, Exacto. vale la pena, ¿no?
1: <risa> sí Sí. sí, por ejemplo, nos han buscado mucho para desfilar en diferentes partes del mundo. Hay, es una industria. Finalmente uh -huh. te invitan a desfilar y, y pues tú tienes que pagar, ¿no? Tu uh -huh. fee para estar en el show. Nos han invitado a Tailandia, a Vancouver, a Nueva York, a París, a Tokio. Nos han invitado a muchos lugares y yo sí quería que el día que Bernardo esté fuera, esté súper sólida aquí adentro, aquí en el país uh -huh. y creo que estamos ya a un pasito de decir bueno ya lo logramos vamos a volar, porque uh -huh. va muy bien la marca, gusta mucho, lo sé porque en las concept stores, me dice eh, una de las chicas en San Miguel de Allende, que también es emprendedora, me dice Paula, es que lo que me pasa con tus prendas es que la ven y dicen es que si no me la llevo, nunca voy a volver a encontrar otra igual. Entonces yo amo que digan eso y entonces se la llevan.
0: Te creen, es esa parte de uno. Yo siempre digo que las marcas deben de transmitir la presencia y la, el propósito porque las haces, ¿no? O sea, porque eh, tu cliente se debe llevar algo de decir, wow. Eso justamente lo que te decía, ¿no? No lo voy a encontrar en ninguna otra parte. Y a lo mejor, o sea, si, si, si les logras transmitir eso de lo acabo de ver y me lo quiero llevar porque nunca más lo voy, a, lo voy a encontrar, es cuando ya cumpliste como tu objetivo, ¿no? O sea, sembrarte en la mente de alguien y decir, esta prenda que la hice con mucho amor, que la desarrollé con todo el empeño, alguien dijo, la quiero porque es algo que es único. Y entonces ese único es irrepetible y es cuando cumples tu misión, ¿no? Y tu propósito como diseñadora es algo que, que siempre digo, ¿no? Sí, oye, creo oye, que está Paola. funcionando y creo que los retos tienen que ir subiendo siguen. Así es, cada día creo, y también uno se pone, muy, no sé si te ha pasado que entre más personas creativas te encuentras en la vida somos mucho así, ¿no? O sea, ir innovando ir desarrollando nuevas cosas, aprendiendo somos mucho de aprender, una mente creativa nunca está quieta, ¿no? Y entonces tampoco te conformas con lo que hoy estás haciendo porque también quieres seguir dando el plus, quieres seguir creando hacia más ¿no? Cualquiera diría, oye, pero es que ya estuviste en el Fashion Week, pero es que ya te invitaron a pasarelas, pero es que ya te fuiste A, Europa ave, y C. Porque quieres más, ¿no? O sea, sí, o sea, sí, sí quiero seguir teniendo más de eso que alimenta mi alma y quiero poder, quiero seguir que Bernardo siga en otras partes, ¿no? Oye, Paola, y de las mujeres que te inspiran mucho, bueno, mencionabas que estuviste desde muy niña con tu mamá desarrollando, pues, eh, ciertos trabajos dentro de tu eh, dentro de su taller. Hoy como mujer, ¿cuáles son las mujeres que a ti hoy te inspiran? Eh, eh, esta parte de decir, me inspira a alguien porque me ha dejado o me ha transmitido tal idea, ¿no? ¿Quiénes son para ti como esos pilares importantes? ¿Puede ser dentro de tu ámbito familiar o fuera de...
1: Mira, creo que tengo esta, es bonito esto, esta capacidad de, de seguirme sorprendiendo con lo que pueden lograr las mujeres. Estuve de jurado... Eh, ahora que participó Andrea Mesa aquí en México y yo la defendía, decía, ella tiene que ganar. Y entonces me dijeron, no, pues es que tú eres de Chihuahua, por eso quieres que gane ella. Uh -huh. Y yo les dije, no, nunca había visto una mujer, o sea, con esa determinación a los 24 años, porque tiene 24 o 25, uh -huh. es, es, es muy joven. super chica. Y la siento de pronto con una determinación arrolladora. Arrolladora, de verdad Y me encantó Cuando ganó, a mí se me ponía la piel chinita Porque yo sabía que ella iba a ganar Porque era una decisión Tomada en su mente
0: uh -huh. Y
1: trabajó mucho Para hacerlo, la disciplina que De estar en el gimnasio En las clases, en todo La verdad, eh, la he visto Una sola vez Fue, Fui un jurado virtual pero te puedo decir que esa mujer me sorprendió que a su corta edad tiene tan claro lo que quiere, tenía tan claro a dónde quería llegar y lo logró tengo muchas muchas, 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 muchas personas que amo, que me fascinan pero me gusta mucho el tema artístico, me gusta mucho la gente que puede hacer cosas que yo no puedo hacer, ¿sabes? de pronto este pintoras Um, mi mejor amiga, estoy aquí en Chihuahua acaba de salir de un cáncer de mamá e esa interesa para decir yo voy a estar bien, tranquila esas son las heroínas de todos los días, ¿sabes? la gente con la que convivimos la gente que saca adelante a sus hijos la gente que, que, que no se para que, que, que nada o sea, e e esto que, que, que tengo yo de, de no se puede no existe para mí que una mujer tenga eso es, es, es lo que me puede llegar a hacer valorarla muchísimo lorena yo me acuerdo el día que le dijeron que tenía cáncer de mamá me dijo estoy en etapa 5 tengo tengo tres hijos y me dice no no te preocupes yo no me voy a morir yo voy a estar perfecta y, y qué tengo que hacer y qué tengo que comer y que cambió su vida de un día para otro y te puedo decir ahorita que, que está que está muy bien que la veo feliz que y que sé que va a estar mejor sabes esas son las mujeres, esas son las heroínas, las tenemos que buscar más que en los periódicos o más que en las artistas, digo, me, me refiero a las famosas, uh -huh. que, que alguien de carne y hueso que esté junto a ti tenga ese poder, esa fortaleza interna arrebatador. Que, que, que te digo que Andrea lo tiene y mi amiga Lorena que está aquí que no sé si Omar, también. también lo tiene este, y te puedo decir que yo lo tengo y me gustaría conocerte para ver si tú también lo tienes no lo
0: este, gracias en algún momento e
1: ese tipo de, de, de gente me inspira mucho uh
0: -huh.
1: me inspira mucho porque de eso se trata la vida ¿sabes? de hacer que valga la pena y si Tú no tienes miedo de vivir, vale la pena.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, y dentro de dentro de esto, dentro de estas mujeres que admiras, dentro de esta capacidad y esta adversidad que has notado que salen adelante y que tienen esta capacidad de decir yo puedo, yo quiero y ahorita lo dijiste, ¿no? O sea, yo cuando quiero algo voy por él y lo consigo. Si necesito tener el teléfono de fulanito de tal, voy y lo consigo en este ámbito de ser una mujer 360, porque pues además de ser diseñadora, pues eres amiga, eres hija, eres mamá, eres esposa y demás, ¿cómo te organizas? Porque también lo decías dentro de, dentro del, de, de, tu, dentro de tu video, era, yo no quiero dejar mientras yo tenga vida y mientras yo tenga toda la energía, quiero seguir ideando y creando y, y demás, ¿no? Y que también me encantó y me inspiró mucho eso, es, ¿cómo te organizas tú siendo una mujer 360 para poder... Eh, darle check, check, check a todas áreas de tu vida y que todo funcione, ¿no? o que trate de funcionar porque no todo quizás no todo funciona como quisi quisiéramos, ¿no? pero que trate de funcionar dentro de lo los parámetros ideales, ¿no? ¿Cómo te organizas? Cuéntanos. Así me
1: organizo de, de mi
0: día. No sé si se alcanzó a ver. Sí, sí.
1: Ahí tengo sí. como no sé cuántos. Tengo uno a las 9, uno a las 10, uno a las 11, uno a las 12 un espacio, luego a las dos, luego a las tres luego a las cuatro, luego a las 5 luego a las 6 y el último es a las 7. Okay. me organizo con la agenda del celular, como todos sí, como... este trato de, de de cumplir con lo que más necesito, ¿sabes? Mi, mi, mi cerebro automáticamente pone prioridades, tal por ejemplo, hoy desperté y mi hija tenía fiebre entonces fue así de, ok, um, pues todo lo que tenía planeado en la mañana no es tan importante, me voy a quedar con ella, la voy a abrazar, le voy a poner unos comentitos, le voy a dar medicina, voy a esperar que se le baje, voy a tratar de calmarla porque estaba llorando. Entonces creo que el tema de las prioridades es, es lo que hace que todo el trabajo que estamos haciendo valga la pena. Por ejemplo, yo el día que te vi... Fue hace menos de una semana, ¿no? Estábamos uh -huh. en Guadalajara. Yo me regresé a Ciudad de México y, y, y yo iba a iniciar con la promoción de la colección, entonces pues ya tenía invitación, iba a ir a Televisa, a TV Azteca, a Imagen, este, iba a dar un par de entrevistas ahí en México y en eso me hablaron que tenían que operar a mi hermana de emergencia y yo no me lo tengo ni que cuestionar ¿qué es más importante para mí? una colección que acabo de sacar o la salud de mi hermana agarré un avión y me vine ¿Qué? la colección puede esperar una semana o dos semanas es ropa, es material los programas no van a ningún lado una temporada dura seis meses entonces no pasa nada agarré a mi hija, nos venimos y aquí estamos, ¿sabes? porque yo pienso que si trabajas y trabajas y trabajas y entonces pues te vuelves el más rico del panteón ¿no? Claro. tienes que usar el dinero de lo que trabajas para ser feliz, para estar con la gente que quieras, para viajar para darte un gusto, para comer delicioso, para comprarte cosas lindas, luego a mí me dicen oye qué bonita tu blusa, ay es de, esta, es de este diseñador mexicano me dicen, ¿cómo? ¿no usas solo tu ropa? Y yo claro que no, si yo soy amante uh -huh. de la ropa yo la veo ropa. algo lindo y no lo puedo dejar, me lo compro por supuesto, <ríe> soy igual que tú y que yo, no, no me puedo esclavizar a solo mis ideas, me gustan también ¿Qué? las ideas de los demás
0: Claro, conocer y conectar con las ideas, claro.
1: Creo que el tema de, de, de priorizar y de darle a cada cosa su, su justo valor.
0: Okay. Sí, sí, te escucho muy bien. Perfecto. Oye, eh, ya te iba a decir Bernarda. <risa> sí, gente sí, me dice sí. en las sí, que no los corrijo? Sí, les
1: digo sí, sí,
0: Fíjate que yo pensé cuando te estaba yo sí pensé que era tu nombre, o sea, creí que, que era tu nombre, no, no te conocía como Paola Hinojosa, y sí, la verdad, sí creí que fuera tu nombre. Y qué bonito que sea el nombre de tu hija, ¿no? Finalmente eh, una cosa te lleva a poder conectar, o sea, eres tú finalmente no solamente tu marca sino también es parte de ti oye Paula es y... la, trascendencia. la qué perdón
1: es la trascendencia te digo la ahí, trascendencia ahí dejo Así todo es. En ella.
0: el legado oye es, el y legado. Ya casi...
1: es la heredera
0: la... de una, una muy muy bonita marca y ya para casi para cerrar platiquemos un poquito acerca de eh, cosas de ti que nadie conozca por ejemplo eh, ¿Qué es lo que más te gusta hacer después de crear Bernarda? O sea, después de sentarte. Después y crear. de hacer colecciones. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Algo que nadie sepa de ti. Algo que nadie sepa de mí. La verdad que me pienso.
1: Um, <risa> me gustan mucho voy a decir muchas boberías sí. me gusta mucho, bueno después de hacer una colección lo único que quiero es viajar y soltar, o sea yo uh -huh. de, dibujo, dibujo, dibujo hago la colección y luego me voy de viaje o de vacaciones y regreso y la vuelvo a ver uh -huh. y entonces veo si hay alguna corrección o no o si sigo pensando que es lo que quería y si, ¿sabes? pero la tengo que soltar si no la suelto y regreso a ella, ya estoy demasiado como enviciada, la he visto tanto que estoy saturada y entonces la tengo que soltar y regresar mm. y entre cosas que la gente no sepa de mí eh, le tengo miedo a los gatos <risa> okay. es una cosa en la que estoy trabajando, pero les tengo mucho miedo, siempre les he tenido mucho miedo eh, otra cosa de mí es que ¿Qué te puedo decir? Pues, nadie sabe que durante un par de años me dediqué a procesar este ADN. Ok. <ríe> Esa es una parte de mi vida que de pronto puedes ver así como, bueno, fue actriz, fue conductora, este pues más joven fui modelo, hice comerciales, uh, así hasta que me dediqué a la moda. Pero así, entre todos mis trabajos, así el único que dice... <risa> Este tuve una empresa de procesamiento de, de ADN con una, con una amiga y estuve dos años así en penales procesando, um, dedicándome a, a, a hacer samples de, de ADN. como ves? Esa es una cosa okay. que sí, casi nadie sabe.
0: Ok, bien.
1: Oye, ¿Qué, ¿sabes qué? qué? Me hizo darme cuenta que, que, que no, que lo mío es el tema creativo
0: pero sin embargo hoy la parte de ADN lo ves también en tu marca ¿no? o sea desde, desde, sí, sí, a, desde por el fondo supuesto. sí oye y, y si Paola se encontrara con la niña que fuiste hace ya a, a algunos años eh, ¿qué crees que le dirías?
1: ¿sabes qué me pasa? que mi hija se parece tanto a mí cuando yo era niña uh -huh. y la veo tan frágil así era yo, muy frágil y te puedo decir que hoy no soy frágil si algo no soy es frágil pero creo que la vida me ha ido poniendo ¿sabes? n cantidad de pruebas para poder ser hoy quien soy entonces si yo viera a esa paola niña le diría que no se preocupe que muchas cosas van a pasar pero que todo va a estar bien <risa>
0: ok y algo que quisieras tú compartirle a, a todas aquellas mujeres y hombres, porque también nos escuchan hombres, es eh, que hoy quieran empezar o que están iniciando este sueño eh, de emprender en lo que estén realizando. Algo que quisieras transmitirle, alguna lección o aprendizaje de lo que tú has vivido durante estos años de tu vida, tanto eh, empresaria, como empresaria, diseñadora y también como, como parte de lo que has hecho. ¿Qué, qué les dirías?
1: Que la planeación es lo más importante, uh
0: -huh. que
1: se marquen un propósito con metas a corto, a mediano y a largo plazo. Si no empiezas con un proyecto, con un propósito específico, aunque sea un emprendimiento de una blusa, que digas, ok, este, de aquí al próximo domingo voy a tener mi boceto hecho. Y me voy a dar 10 días más para completar el patrón y hacer las pruebas y más tardar en 20 días, tengo que haber escogido la tela para que más tardar en un mes la prenda esté realizada. Y entonces, a mediano plazo, ¿qué vas a hacer con esa prenda? Ok, voy a hacer una marca de una pieza, pero va a ser una pieza extraordinaria y todo el mundo la va a querer. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser mis unidades de negocio? Bueno, pues la puedo vender online, pero también la puedo vender en una boutique, pero también puedo tener este, una amiga que es súper amiguera, que ella puede ser una de mis distribuidoras. Entonces, yo creo que si tienes muy claro los pasitos, por muy pequeños que sean, aunque sea una sola prenda de qué vas a hacer y les vas poniendo fecha, y las vas cumpliendo o aunque no las cumplas así de pues me atrasé tres días con mi fecha, pero bueno lo intenté, puedes ir todos los días este, a, añadiéndole valor a tu marca añadiéndole valor a tu prenda añadiéndole sumándole a tu empresa, a tu microempresa este tipo de ladrillitos que lo van a ir forjando, sabes que van a ir siendo la base yo hoy, hoy hablaba aquí con, con, con una amiga y le decía yo soy ambiciosa y, y considero que la ambición es buena si está enfocada yo soy ambiciosa más que de dinero, de quiero usar Regen. no o yo quiero que Bernarda llegue a tal lugar, entonces ok, ¿qué voy a hacer para que Bernarda llegue a tal lugar? ok, entonces pues si ahorita estoy en 10 concept stores quiero que Bernarda en los próximos cuatro meses, doble su número de concept stores, ¿no? O, ¿qué está pasando? Que mi, cana mi que, que mi e-commerce está muy bajo, ok, ¿qué no estás haciendo? No estás faltando y de pronto, pues, a lo mejor no puedes tener todas las respuestas, pero entonces, pues, perder la vergüenza y preguntar, ¿no? Oye, ayúdame, gente que está en el medio, gente que está haciendo otra cosa, hasta un post en Instagram, ¿no? Una pregunta, ¿cómo, ¿cómo hacen ustedes para subir sus ventas en su e-commerce? Y alguien te dirá, ¿por qué no sigues esta página? O ¿Por qué no intentas pautar? ¿O por qué no pones hashtags? O sea, de pronto no quedarte con tus no respuestas, sino intentar buscar posibilidades, 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 y siempre seguir aprendiendo, siempre estar seguro de que nunca sabemos suficiente, meterte a diferentes talleres, a diferentes workshops, a diferentes clases, no solo te da un conocimiento extra, te da una visión diferente de cosas que no conocías, te da un networking de las personas que vas a conocer ahí y a lo mejor dices, pues no me vas a creer, pero en ese taller conocí a la chava que hoy es la que me ayuda a diseñar unos dijes que van colgados en la parte del zipper de la marca, entonces siempre decir sí, oye es que te invito a esta alfombra roja, oye okay, que aprovecha ¿por qué? porque tiene que ver conmigo, porque tiene que ver con mi, con mi medio, tiene que ver con lo que estoy haciendo y entonces aprovechas y haces un poquito de PR y tomas fotos y, y te conectas mm -hmm. te, estamos, tenemos que estar conectados si eres muy solitario y quieres hacer todo solo de pronto puede ser mucho más lento el proceso mm, mm, que si eres mm. abierto y expandes tus posibilidades y tus horizontes
0: ¿qué te agradeces hoy después de haber este, iniciado este proceso y después de estar haciendo lo que estás haciendo?
1: ¿qué me agradezco? ¿sabes? me agradezco me agradezco que me sé escuchar me agradezco que que nunca me quedo con las ganas, que el hubiera para mí no existe, que que escucho mi corazón, que escucho mi mente, que escucho mi cuerpo, que escucho mis ideas y no las tiro a loco, no digo ah, que lo, cómo se me ocurrió a los 37 años empezar de nuevo, ¿sabes? Uh -huh. eh, eso, eso me agradezco mucho. Que, que me sé escuchar.
0: Y yo te, yo te supe escuchar muy bien y, y quiero agradecerte muchísimo este espacio que te hayas tomado el tiempo aún con, con tu amiga en casa, con tu bebé con fiebre y demás y, y no es, estás ahorita fuera de, fuera de México y demás y que hasta te has tomado este tiempo de poder estar aquí conversando un ratito conmigo y, y de compartirnos un poco de tu historia y un poco de lo que tú haces de verdad, agradezco mucho eso no, al contrario,
1: muchas gracias a ti por la invitación por escuchar un poquito de lo que es Bernarda eh, y por estar atenta al emprendimiento de las mujeres porque esta es la manera, ¿sabes? de apoyarnos, de escucharnos de darnos a conocer cada, cada granito de arena hace la diferencia
0: Totalmente de acuerdo. Yo siempre soy de la idea de que eh, tu historia siempre va a sumarle a alguien más, ¿no? El poder escuchar y decir, claro, ¿por qué no se me ocurrió? ¿Por qué no me acerqué lo que bien tú decías ahorita? de eh, ¿Por qué no le pongo un hashtag? ¿Por qué no hago algo adicional, no? Siempre el camino eh, ahí está. Hay, es importante saber escuchar y también poder observar lo que está pasando a tu alrededor y siempre, siempre eh, van, van a ver las personas correctas y vas a estar en el lugar correcto si sabes escuchar y observar lo que está pasando no y eso te va a ayudar a ir más rápido el crecimiento de lo que tú esperas no entonces pues finalmente así me pasó o sea yo dije quiero conocerla y quiero, quiero poderla entrevistar y poderle este mensaje que a mí me conectó mucho cuando lo vi en Intermoda que también lo escuchan las demás porque Siempre tu historia puede ayudar a otra mujer a crecer y a desarrollar su más grande sueño, entonces pues muchas gracias por estar aquí. Hasta aquí este episodio de Soñadoras. Espero lo disfrutarás muchísimo, pero sobre todo te ayuda a dar un paso más para hacer tus sueños realidad. Mi nombre es Junone Smith, creadora y fundadora de Business Woman. Plataforma y comunidad que orienta y capacita a mujeres soñadoras y emprendedoras como tú y como yo a creer, crear y crecer sus propias empresas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Les envío un beso y un abrazo enorme.